0: Marché action, Saline, in May go away, du lieu commun à la réalité statistique. Alors chers amis, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver à la nouvelle édition du Top Gun de ce lundi 24 avril 2023. Saline in go away, le mois de mai approche et j'entends et je lis tout et n'importe quoi sur le sujet. Beaucoup pensent, beaucoup disent, beaucoup affirment que le crack boursier nous attend pour le mois de mai. Beaucoup estiment que c'est le beau moment pour se débarrasser de toutes ces actions. Voilà, le dicton « sell me and go away », l'adage « sell me and go away », l'expression « sell me and go away », de quoi s'agit-il Alors, autant vous dire, chers amis, que euh, cette question, elle mérite, cet adage, pardon, elle mérite de soulever la question suivante. Après un début d'année en fanfare pour les actifs risqués, et oui, qui mène la danse sur les marchés financiers depuis le début d'année, en termes de performance par exemple, sur le marché à action, le Nasdaq, mais tous les indices boursiers sont dans le vert. Le CAC 40 fait un nouveau record historique. De ce point de vue-là, on peut se poser la question. Mais, le sell in main go away. Écoutez-moi, je peux vous trouver, depuis 1988, pour le cours du CAC 40, autant de mois hyper haussiers que de mois hyper baissiers. Je peux vous calculer la performance moyenne des indices boursiers américains, des indices boursiers européens et même de la bourse de Shanghai pour la période qui va de début mai à la fin du mois de septembre et vous calculez une performance moyenne. Vous allez voir que globalement elle est positive. Alors rassurez-vous, vous, vous n'avez pas eu le temps de bien voir les statistiques qui se sont affichées à l'instant. Rassurez-vous, ça fait partie des multiples illustrations que j'ai prévues sur lesquelles je vais revenir en détail. Donc... Oui, effectivement, la performance est importante depuis le début de l'année et qu'il y aura probablement des prises de profit au mois de mai. Mais ne vous enfermez pas dans cet adage qui consiste à dire que le mois de mai, c'est forcément le mois du crack et qu'en vendant maintenant et en rachetant à la fin du mois, vous allez gagner plein d'argent. C'est faux. Les statistiques contredisent tout ça. Par contre, effectivement, on va se poser une question plus intelligente à fin avril 2023. À fin avril 2023. À fin avril 2023, est-ce que le marché action est suracheté Voilà une vraie question. Est-il suracheté sur le plan fondamental et sur le plan technique Les anticipations de bénéfices sont perchées, stratosphériques pour 2024. Quel paradoxe avec les indicateurs macroéconomiques avancés qui sont au fond du gouffre Comment vous expliquez ce paradoxe Moi j'ai une explication, vous allez voir. Et d'un point de vue chartiste, alors que par exemple le CAC 40 fait de nouveaux records historiques, mais on va aussi regarder les indices US est suracheté sur le plan chartiste. Mes amis, on attaque. 4,40 40 s'allimait and go away. Indice boursier s'alime and go away. Le plan va s'afficher sous vos yeux, mes chers amis, avec la petite caméra. Alors, le plan s'affiche sous vos yeux. Je vous laisse le lire. On va d'abord, bien sûr, reprendre toute la partie statistique. Et je vous ai réservé pour la fin de l'émission, ma stratégie de vente favorite en cas de Saline Mayn ouais, mais encore une fois, ce sera une stratégie de vente chartiste, elle arrive à la fin de la vidéo alors vous avez la, euh, la timeline hein, vous avez tout le chapitrage en regardant la barre de temps mais euh, regardez la vidéo de A à Z, ce sera plus intéressant, et donc on attaque tiens, tout de suite mes chers amis, Saline Mayn ouais, du lieu commun à la réalité statistique vous allez retrouver les statistiques qui se sont affichées il y a un instant sous vos yeux je peux vous trouver je peux vous trouver autant de mois haussiers au mois de mai. Vous avez ici les 5 pires performances mensuelles du mois de mai pour l'indice CAC 40 depuis 1988. Alors oui, 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 oui effectivement. Alors les, les, les statistiques, vous les voyez comme moi, je vais vous remontrer ça. Qu'est-ce que j'ai fait ici Je suis allé vous chercher les 5 pires mois du CAC 40 depuis 1988, les 5 pires mois de mai. Je vous ai trouvé les, 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 les 5 super mois de mai aussi. On peut faire plus 15, on peut faire moins 10. Donc, si votre stratégie, c'est le mois de mai, on fait forcément moins 10, vous Mais avez une chance sur 2. Alors, plus intéressant, en fait, le dicton, Saline Mango consiste à dire que c'est plus rentable de se séparer de ses actions fin avril et d'y revenir à début octobre que de garder sur toute la période. Or, pourtant, vous allez voir, je vous ai trouvé une étude de la Deutsche Bank qui dit le contraire. Mais si on, on met de côté les études et qu'on regarde juste les mathématiques, parce euh, on sait tous calculer une performance moyenne sur une période. Je vous ai sorti la performance moyenne pour le CAC 40, le DAX, le SMI, le S&P 500, le Nasdaq, le Dow, Shanghai Composite. D'ailleurs, on va regarder ça parce qu'on m'a assez vu. Voici les statistiques. Eh bien, où voyez-vous du rouge Oui, oui, performance moyenne. 0,5% pour l'indice Shanghai Composite, vous avez ici les dates d'études entre 1990 et 2020. Mais regardez, pour tous les indices, la performance moyenne, encore en place, une fois, une n'est moyenne. Oui, on peut avoir des mois de mai horribles, mais la performance moyenne est positive. Et plus intéressant, la performance moyenne entre mai et fin septembre, elle est positive partout. Donc, l'adage Saline Mengoué ne résiste pas à la réalité statistique. Ça ne veut pas dire que le mois de mai 2023 va être un mois haussier, Il peut être Horrible, il peut être dégueulasse si vous me permettez l'expression, tout comme il peut être parfaitement aussi, mais les moyennes, en tout cas, ne valident pas le dicton. Par contre, effectivement, c'est hyper intelligent de se poser la question maintenant, et je sais que c'est pour ça que vous vous la posez, c'est parce que le début d'année est un début d'année en fanfare. L'adage, celle mai, vous avez donc sous les yeux le classement annuel des actifs financiers depuis le début de l'année effectivement, lorsqu'on voit que Bitcoin et Tesla sont tout en haut, on se dit que c'est un début d'année en fanfare, et le Nasdaq plus 20, le CAC 40 plus 13, le DAX plus 12, le S&P 500 plus 7, l'adage Salimenghorway a logiquement davantage de probabilité de produire son effet baissier, dès lors que la période qui va de janvier à avril est fortement haussière pour les actions. Il s'agit alors simplement de l'application de quoi De l'application de quoi Du principe de prise de profit. Donc, Vendre, par exemple, toutes ces actions sur lesquelles on est en gain à fin avril. Si quelqu'un vous pose la question pourquoi vous faites ça, ne lui dites pas Saline Mango, ouais. Dites-lui simplement je prends mes bénéfices. Vous comprenez la logique. Parce que l'argumentaire, le Saline Mango, ouais, qui n'est pas un argumentaire, qui est un dicton ne résiste pas à la réalité statistique par contre oui cette année 2023 avec un tel début d'année et avec l'incertitude fondamentale on va maintenant nous répondre à la question là euh, plus, plus consistante est-ce que fondamentalement c'est suracheté on va voir la valo est techniquement, est que techniquement est-ce que c'est suracheté mais donc je vous remontre ici regardez en bas à gauche une étude qui a été menée par la Deutsche Bank en 2013 montre que depuis 1990 les investisseurs qui ont vendu leurs actions fin avril avec un rendement annuel moyen de 4,2% contre 7,1% pour ceux qui les ont maintenus tout au long de l'année donc voilà ça c'était la première partie de la vidéo, ça ne résiste pas à la réalité statistique. Maintenant, le marché est-il en surachat sur le plan de la valorisation encore une fois à fin avril 2023 Alors, pour répondre à cette question, vous avez ici un certain nombre d'illustrations. Je me suis tourné du côté de deux indicateurs de valorisation, le price-earning ratio et le price-earning ratio de Schiller. Pour le price-earning ratio pour le price sur ratio, j'ai pris le PE-TTM et le PE-forward. On va surtout s'intéresser au PE-forward qui compare le prix du marché aux, aux anticipations de bénéfices horizon 12 mois. Je vous rappelle que le PE-Chiller tient compte des bénéfices des 10 dernières années retraités de l'inflation, qu'il est le plus pertinent. Et oui, effectivement lorsque l'on zoome sur le PE chiller euh, il, il, il est tout en bas hein le PE Schiller, regardez vous l'avez ici en jaune pour le marché action US il est tout en bas euh, il est euh, oui il est euh, il, il est revenu tout en bas on peut avoir le sentiment donc c'est pas cher Mieux, encore plus intéressant, le PE forward. Regardez le PE forward du S&P 500. Il est à 18. Il est tout en bas. Le PE forward du CAC est à 12.9. Il est sous la moyenne de 14. Je vous ai fait ici un récapitulatif pour un certain nombre d'indices. Lorsqu'on regarde ces price earning ratio forward, on a le sentiment donc que le marché n'est vraiment pas cher. Et euh, je vous ai remis ici les datas pour le, pour le S&P 500. Alors, à noter que le PE Schiller de 28 pour le S&P 500, on est quand même au-dessus de la moyenne de 20 ans. On est très loin des niveaux de valo qu'avait fait démarrer le bear market en décembre 2021. Alors, en fait, où est le problème Lorsqu'on regarde ces indicateurs de valorisation, donc on va prendre le PE Forward, le Price and ratio Forward pour les indices boursiers européens et américains. Et on, comp quoi on compare le prix du marché aux anticipations de bénéfices. Vous avez vu le PE Forward du S&P 500 à 18 qui est tout en bas alors là, du coup le marché à action n'est pas suracheté. C'est même une opportunité d'achat. Or Salim ben, go away. Quel -qu 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 est le problème Le problème, il est là. Les anticipations de bénéfices sont complètement perchées. Je, je vous ai montré ça, je vais vous remontrer ça. Or, forcément, si pour 2024 on attend des anticipations de bénéfices hyper élevées, et, et bien forcément, là, le prix du marché n'est pas cher. Mais imaginez un temps soit peu que les analystes financiers se trompent sur les anticipations de bénéfices. Lorsque vous regardez les indicateurs macroéconomiques avancés, il y en a encore eu plein la semaine dernière, qui probabilisent la probabilité d'une récession, eux nous disent c'est le gouffre. Vous avez eu encore la semaine dernière le Fed. Je vais vous remontrer l'indicateur du conference board qui annonce à quasi certainement comment vous expliquez que 8 modèles sur 10 nous disent que l'économie américaine sera en récession, mais qu'en 2024 on attend des bénéfices en hausse de 20%. Est-ce que les analyses financiers sont trop optimistes L'ont-ils toujours été Sont-ils toujours en décalage Voilà la vraie question. Car s'ils se trompent sur les anticipations de bénéfices, alors votre price sur une forward à 18 est faux. est faux. S'ils se trompent sur les anticipations de bénéfices. Donc ça, c'était la, 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 la première partie intéressante des choses. Effectivement, sur le plan de la valorisation, on peut avoir l'impression que ce n'est pas cher. Mais le, le problème, c'est que si ce n'est pas cher, c'est parce que, regardez, en haut à droite, l'énormité des anticipations de bénéfices. Là, on vient de faire début 2023 un creux. Regardez maintenant ce que les analystes financiers envisagent comme croissance des bénéfices à horizon 2024. Vous avez ici le récapitulatif sous la forme d'un histogramme. C'est ici que réside le plus grand mystère actuel du marché sur le plan des fondamentaux, le décalage extrême entre les indicateurs macroéconomiques avancés qui nous annoncent une forte probabilité de récession et des anticipations de bénéfices qui sont encore complètement perchées. C'est vraiment un paradoxe gigantesque. Lorsque vous regardez la valorisation classique, les anticipations de bénéfices, vous vous dites que non, le marché n'est pas suracheté, que c'est hors de question que j'applique le sell in man go away. Mais lorsque vous regardez les indicateurs macroéconomiques avancés, je vous remontre ici en bas à droite le Philly Fed qui a été publié la semaine dernière aux états unis un indicateur macro, regardez, on a la, la, la même tendance que la récession de 2000-2001, que la récession de 2008, que la récession du Covid. Comment, co comment avoir une telle courbe sur le Fed et des anticipations de bénéfices en haut Eh bien, j'ai ici une partie de la réponse. Vous avez ici en rouge, historiquement, les anticipations de bénéfices et ce qui s'est passé dans la réalité en bleu. Regardez, à chaque fois, les anticipations de bénéfices étaient perchées et la réalité était complètement différente. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros... Si vous faites confiance aux analyses qui qu'envisagent des bénéfices en explosion au en 2024, pas de souci, il faut continuer d'acheter les actions et le selling mango, go, on s'en fiche. Si vous faites confiance aux indicateurs macroéconomiques avancés, prenez vos bénéfices. Vraiment, prenez vos bénéfices. Et pour vous, si vous faites partie de cette seconde catégorie, et encore une fois, moi je présente ici des infos, chacun choisit sa catégorie. Si vous faites partie de la seconde catégorie, j'ai pour vous une stratégie de vente qui arrive à la fin de la, de, de la vidéo, sur un secteur bien particulier. Mais voilà, donc c'est ça le, le vrai souci, et, et c'est le débat passionnant du moment. Des anticipations de bénéfices perchés, des indicateurs macroéconomiques qui sont au fond du gouffre. Je vais vous montrer un modèle hyper intéressant ici, qui est le modèle du Conference Board. C'est hyper respecté aux états unis Vous avez ici en jaune... Le, la courbe, euh, la courbe de, du Conference Board qui trace les récessions. Vous avez les périodes de récession en gris et vous avez en bleu le, le PIB américain. Regardez, systématiquement, systématiquement, la courbe du LEI du Conference Board anticipait la dynamique du PIB. Et regardez où est-ce qu'elle est. Et pourtant le PIB est encore tout en haut. Est-ce que ça nous garantit un PIB qui va bientôt passer en, en territoire négatif ben, Lorsque vous regardez la Global Recession Map du Conference Board, c'est quasi certain. Bon, voilà. mais, écoutez, les anticipations de bénéfices, eux, nous disent que pas, euh, c'est pas certain. Donc voilà, ça, c'était la première chose sur le plan fondamental. La seule chance, alors j'aime pas va, cette façon de parler, mais c'est trop tard, j'ai couché le mot, j'ai mis à l'écrit. La seule chance pour éviter le sell in men go ouais, et la, ba la baisse de l'inflation US doit absolument se confirmer. Et alors là, c'est passionnant, je vous renvoie à mes dernières vidéos top Gun sur le sujet de l'inflation. Ce qui est passionnant, c'est quoi C'est que, comme je vous l'ai déjà expliqué, euh, il y a euh, trois composantes qui sont majeures. La partie transport, prix de l'énergie, la partie euh, immobilier et la partie alimentation, boisson. Bonne nouvelle, d'après True l'immobilier continue de s'effondrer. Les prix de l'immobilier sont en baisse, ça va agir à la baisse sur l'inflation. Bonne nouvelle, alimentation, boisson aussi, le taux d'inflation est en train de baisser. Je parle ici de l'inflation aux états unis alors, on s'inquiétait sur le prix du pétrole. Eh, vous avez vu le pétrole, je vais vous le remontrer. Le gap haussier qui a été ouvert avec l'OPEP il y a trois semaines est en train d'être comblé. Et True est en train de repartir à la baisse. D'ailleurs, au passage, cette semaine, vendredi 28, mise à jour de l'inflation PCE aux états unis Donc, en gros, pour avoir un mois de mai pas trop horrible. Imaginons combien il y aurait des prises de profit après le début d'année en fanfare sur les indices boursiers. La... Au, date, au date du dicton, les stades de l'inflation. Il faut absolument que cette inflation poursuive son recul. Alors, moi justement, pour envisager de, et pour savoir si elle va poursuivre son recul, j'utilise comme d'habitude l'application Trueflation. Il y a eu ici un rebond, un petit rebond, vous vous en souvenez, qui était lié au rebond du prix du pétrole. Mais regardez, Trueflation repart à la baisse. Ça, c'est plutôt une, une bonne nouvelle. Et lorsque vous regardez les composantes, regardez l'immobilier en avril, le taux d'inflation immobilier continue de chuter. Regardez, food and beverage, ça se maintient tout en bas. Les utilities, ça continue de chuter. La santé, ça continue de chuter. Et ça, ce sont des, des éléments qui pèsent, regardez, dans le, dans, dans le poids, les indices d'inflation. Donc, l'incertitude, elle était sur le prix de l'énergie. Transport, c'est là où il y a le prix de l'énergie. Oui, ça remonte, mais regardez, ça cesse de remonter. Et bonne nouvelle, regardez le prix du pétrole. Le gap haussier qui a été ouvert ici avec le PEP est en train d'être comblé et en hebdo et en hebdo si on repasse sous la Kijun ça redevient baissier. donc voilà il y a peut-être peut-être sur ce en gros en gros surveiller vraiment le prix du pétrole mais les autres composants d'ailleurs lorsque vous regardez l le, le modèle de, pro, de, de prévision d'inflation de la fête de Cleveland pour donc le l'indice PCE des prix il a attendu ce vendredi regardez la prévision du, de l'algorithme pour la, la PCE en mars 4-10 actuellement il, actuellement, il est à 5. Actuellement, il est à 5. Et, le, et euh, la, regardez, ça a été mis à jour vendredi 21. Et bien, ils attendent 4-10. Donc, il y a quand même ici des, euh, des éléments qui. Euh, sont plutôt en faveur de la poursuite de cette désinflation. C'est la seule chance d'éviter le selling away, car cette désinflation peut provoquer un pivot de la Fed. Et là, récemment, bon avec le rebond du prix du pétrole et une inflation sous-jacente qui reste assez stable, eh bien le pivot de la Fed a plutôt été reporté en fin d'année. Mais ça peut aller très très vite, très très vite. Donc voilà, en gros, on en revient toujours aux fondamentaux. Donc vous voyez qu'au-delà du dicton, au-delà du dicton. Euh, la vraie raison de savoir si euh, le marché euh, action est suracheté sur le plan des fondamentaux, et donc il y a la dimension 1, les anticipations de bénéfices. Est-ce qu'elles sont complètement fausses ou pas Parce que les indicateurs avancés nous disent que c'est complètement faux, les anticipations de bénéfices. Et euh, le, la question du pivot de la Fed qui est liée à la dynamique de la désinflation. Voilà. Concrètement, on a tout résumé. Alors maintenant, on va voir un peu les, les éléments techniques. Est-ce que est-ce que le marché action US et Européens à fin avril 2023 est suracheté. Le marché action est-il en surachat sur le, le, selon le positionnement des traders institutionnels Alors moi j'utilise l'étude qui est faite chaque mois par Bank of America, la première banque de détail aux Etats-Unis en termes de dépôts, qui publie chaque mois une étude sur la finance institutionnelle, qui fait référence. Cette étude, oh là je vais un peu trop vite, cette étude, elle, elle a le mérite, de reposer sur un sondage d'opinion auprès de 212 maisons de gestion avec un total de 548 milliards sous gestion. Et lorsque vous regardez ici donc le rapport relatif de positionnement entre les actions et les obligations, non. Les institutionnels restent hyper prudents. donc Ils sont pas du tout surachetés sur le marché actions Même au contraire, ils continuent de sous-pondérer les actions par rapport aux obligations. Donc bon, c'est qu'ils sont quand même... Et, et on est en train de tendre vers la situation de mars 2009 qui avait été le point bas. Mais vous voyez qu'on... Là, alors, alors sur le plan du, du positionnement, je me suis retourné vers les données du rapport Commitment of Traders de la CFTC. On a de la chance parce que donc, ces données ont été mises à jour mardi 18 avril. Et donc, pour le moment, on a toujours une courbe haussière. Alors, je suis d'abord ici, je vais d'abord aller ici sur le S&P 500 snP S&P 500, les données d'Asset Manager, on a encore une courbe haussière du positionnement net. Mais comme je vous les avais montré, lorsqu'on regarde le Russell 2000, qui est l'indice large, euh, les small et les mid-cap, eh bien le positionnement net continue là d'être en déclin. Donc c'est là où c'est toujours assez compliqué. C'est qu'on sent que, si vous voulez, en cas de vrai attrait sur le risque, d'ailleurs le S&P 500 n'a pas dépassé les 4200 points. je viens J'en viens à la partie technique, mais rappelez-vous, pour vraiment... Tant qu'on est sous 4002, il y a un doute. Euh, un, un, le, pour moi, un seul signal aussi, c'est de dépasser 4002. Là, d'ailleurs, on vient de rejeter sous 4002. Est-ce qu'on peut envisager qu'avec ce fameux saline Goel, go well, les 4002 seront franchis ce mois de mai Ça, Vous voyez, il y a plein de questions. Mais donc, le positionnement net reste plutôt favorable sur le S&P 500, mais il ne l'est pas sur le Russell 2000. Les troupes ne suivent pas les généraux, et ces valeurs, ces small et ces mid-cap, c'est quand même celles qui sont plus sensibles à l'activité économique réelle concrète en tout cas domestique aux États-Unis donc là il y a une forme il y a une forme d'incertitude et une forme de d'attente de, de, de fébrilité des investisseurs institutionnels les indices boursiers US sont ils en surachat sur les graphiques de moyen long terme voilà une question quand même qui est plus intéressante que le simple adage alors le travail numéro 1, c'est de se tourner vers l'indice S&P 500 d'aller vers l'indice S&P 500 alors on parle ici le S&P Go est censé s'appliquer sur la période de, de, de mai à septembre. Donc, on va regarder les graphiques de moyen-long terme. On va d'abord regarder le graphique en données mensuelles, ici, du, du S&P 500. Vous avez des bougies japonaises en données mensuelles. Vous voyez que j'y applique... alors. L'indicateur technique Ishimoku, alors je suis ici avec un LMACD, hein, c'est l'indicateur MACD en logarithmique, le RSI. Regardez ce que c'était le surachat technique. Par exemple, prenez ici le point de départ du bear market en, en décembre 2021, c'était ici. Regardez, il y avait un surachat par exemple sur le RSI, on était au-dessus de la zone de surachat, il y avait une divergence. Ici pareil, comme en 2018. Bon ben bah là, là, on n'est pas en surachat technique, on est, on est à la médiane, on est à la zone neutre, la neutralité sur cet horizon de temps. Maintenant, on va reprendre le S&P 500 en données hebdomadaires. Je vous remontre ce seuil hyper important dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, les 4200 points, les 4002 qui sont cette grosse zone de résistance, ce haut de range. Donc voilà, le marché se présente fin avril, bientôt début mai, au contact de cette énorme résistance. Mais si elle est dépassée, c'est celle qui nous permet d'aller à 4350. Mais en même temps, là, le marché est en dessous. Mais là aussi, il n'y a pas de surachat technique sur le plan des indicateurs techniques. Alors par contre, en données, euh, en données journalières, en données journalières vous, vous retrouvez ce fameux seuil des 4002. Vous voyez que là, donc, bah, le, le marché est en phase d'hésitation. Il y avait une petite divergence ici en données journalières. Mais on a aussi sous les pieds, l'épaule tête-épaule inversée ici de la phase de reprise de la crise bancaire. Donc voilà le marché entre les 4080 et les 4002 dans une zone de neutralité. Donc le S&P 500... À fin avril, se présente dans cette zone de neutralité entre 4080 et 4002. Il n'est pas pourtant agressivement suracheté sur les graphiques de long terme. Alors, prenons le Nasdaq. Le Nasdaq, comme je vous l'ai montré en début de vidéo, est un des, avec les mastodontes de la tech, ont fortement monté ce début d'année. Et donc, logiquement, certains peuvent se poser la question de savoir, est-ce qu'il faut se débarrasser de ces valeurs du Nasdaq? Tesla qui a fortement rebondi, qui a déjà commencé à surveiller des prises de bénéfices. Bon. Alors, vous prenez le Nasdaq composite en données mensuelles. On n'est pas du. Là, par exemple, prenez le MACD. En septembre 2021, on était suracheté. Il y avait une divergence baissière d'histogramme. Là, on est plutôt en phase de renversement aussi avec une divergence haussière d'histogramme. Donc sur cet horizon de temps, non, on n'est pas suracheté. Prenez le Nasdaq en données hebdomadaires. Voyez ici le point haut de novembre 2021. Prenez le RSI, on était tout en haut dans la zone de surachat avec une petite dive. Là aussi, on n'est pas suracheté. D'ailleurs, euh, même la ligne de MACD donne plutôt un signal d'accélération. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que sur le plan technique, les indices boursiers US, S&P 500 et Nasdaq ne sont pas surachetés à, à, à fin avril. Maintenant, prenons le Russell 2000, qui, qui représente la cote large américaine, les small et les mid-cap. Là, c'est très touchy parce qu'en données mensuelles, on est sur cette énorme zone de support c'est, je veux dire, si on casse ça, c'est vraiment le crack, mais on est vraiment dessus. Euh, on voit que les, les small et les ne, ne, sont, ne sont pas du tout reprises comme le S&P 500, il y a une forme d'incertitude qui est liée à la probabilité d'une récession, j'aime moins la tête de, de, de la MACD, donc là, je trouve que c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'on on a tendance à, à être plutôt rassuré entre guillemets lorsque l'on regarde le S&P 500 et le Nasdaq, mais le Russell 2000, cette espèce de phase de range au-dessus ici de l'ancien sommet avant le choc de la crise sanitaire, on, on se dit que si on casse ça, c'est compliqué. Donc, donc voilà, il a quand même, il existe quand même un risque technique sur ce, sur ce, sur ce marché US. Mais on est très loin de la situation de fin 2021. C'est ça que je voulais vous, vous préciser. Alors, le CAC 40 et le secteur du luxe sont-ils en surachat fin avril 2023 Alors déjà, beaucoup s'interrogent sur le fait que, effectivement, le CAC 40 a fait un nouveau record historique. Euh, C'est quand même quelque chose qu'il faut noter. Je vais vous montrer ici le graphique en données mensuelles du cours du CAC 40. Vous avez là le graphique en données mensuelles, Pff, regardez comme moi, vous avez là le record, le record, alors euh, d'ailleurs au passage, on a bien fait ma VAC 5, maintenant, est-ce qu'elle est terminée C'est possible, on, on, on va on va en parler dans un instant. Vous avez ici le record historique de septembre 2000, il a été dépassé, je veux dire. C'est pour ça qu'effectivement, bon, euh, qu 40 salines Ouais, on se dit que c'est le timing parfait, tellement on est complètement sur tout en haut, mais en données mensuelles, regardez le RSI, il n'est pas suracheté, il ne l'est pas. Il l'était en décembre 2021. Là, il ne l'est pas. Ça, c'est une première, euh, première information. Maintenant, on va prendre le graphique en données, euh, en données hebdomadaires. Voilà le nouveau record historique qui a fait le cours du CAC 40. Écoutez, alors, il pourrait y avoir un semblant de div en hebdo. En gros, concrètement, effectivement, acheter maintenant, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas gérer son risque. Personne va s'amuser à acheter maintenant alors qu'on est tout en haut, si on n'a jamais acheté. La question se pose pour plutôt quelqu'un qui est déjà à l'achat dans le marché et qui veut gérer son risque, en partant du principe qu'il y aura un risque de correction lié aux valeurs de luxe. Effectivement, si le CAC 40 fait de nouveaux records historiques, vous avez ici sous les yeux la heat map du cours du CAC 40. Chaque quadrilatère représente le poids de l'action dans le calcul du CAC 40. Regardez LVMH, L'Oréal, Kering... Hermès, c'est quasiment 35-40% du CAC, c'est les valeurs du luxe. Donc en fait, si le CAC 40 est perché tout en haut, c'est pas parce qu'il représente l'économie française, c'est parce que le CAC 40, les plus grandes entreprises françaises du CAC 40 réalisent 78% de leurs revenus bruts à l'international. Pour les simples, les seules valeurs LVMH, L'Oréal, Kering Hermès, c'est 32% avec la Chine. Or, la Chine est en forte reprise. Donc en fait, les nouveaux records historiques du CAC 40, c'est lié à la Chine et à l'Asie. Donc là, on se dit que finalement, peu importe s'il y a une récession aux états unis ou même en France, le CAC 40 il pourrait, il pourrait faire sa propre vie du fait de l'exposition en termes de chiffre d'affaires de ses composantes majeures. Donc, à la question de savoir, pour ceux qui s'intéressent au cours du CAC 40, est-ce que le cours du CAC 40 est suracheté sur le plan technique Je vais vous donner un seuil sur le CAC et on va regarder fa ces fameuses valeurs du luxe, voir où, où elles en sont. Alors, je reviens dessus. Donc, en gros, pour gérer votre risque... Prenez l'ancien record historique sur le cours du CAC 40, le niveau est à 7380, il ne faut pas repasser en dessous. Si le cours du CAC 40 rebascule, si le cours du CAC 40 devait rebasculer sous le niveau des 7380-7390, effectivement, on va rentrer dans une correction majeure. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut, vous faut suivre de près. Alors maintenant, lorsque vous regardez ici, par exemple, les, les composantes du cours du, du CAC 40, euh, on va prendre sur les, les graphiques de long terme. Prenons par exemple L'Oréal. L'Oréal, c'est incroyable en données mensuelles, nouveau record Mais regardez, ici par exemple, L'Oréal, en, en novembre 2021, oui, c'était suracheté sur le plan technique. Regardez le RSI. Et il y avait une superbe divergence. Mais là, non seulement c'est pas suracheté, et il y a même une convergence avec l'action des prix. Lorsque je vois ça, je me dis pas que ça va craquer. Euh, et et d'ailleurs, c'est la même chose si vous prenez LVMH. Prenez LVMH, incroyable LVMH. Regardez en données mensuelles, là vous aviez en novembre 2021 un super surachat technique sur le RSI mensuel avec une superbe divergence baissière. Là, ce n'est pas le cas, il a rien d'ébut de surachat, mais il n'y a pas de divergence. Donc, et pour ça, faites attention quand même à cet adage C'est in man go away. Euh, même d'ailleurs, de toute façon, je vous l'ai montré en début de vidéo que ça n'avait strictement aucun lien avec le, la partie euh, statistique. Et enfin, ma stratégie de vente favorite en cas d'un mois de mai horrible car c'est possible, je vous le donne en mille, shorter le pétrole. En cas d'un mois de mai horrible avec une augmentation de la probabilité d'une récession, shortez le pétrole, shortez les actions du secteur de l'énergie. Je vous donne ici l'indice sectoriel S&P 500 énergie en données mensuelles sous une résistance extrême majeure historique avec une dive, C'est là où il faut aller, encore une fois, si vous faites partie de ceux qui pensent que la récession arrive et que le mois de mai sera horrible. Chers amis, merci beaucoup pour vos likes, merci pour votre soutien. J'espère que cette nouvelle édition du Top Gun vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager et bien sûr, à continuer de gérer votre risque en bourse. Merci à toutes et à tous. Passez une bonne semaine.